0: Pour ma part, je m'appelle Alexia Jacques Casanova. Je suis consultante et facilitatrice en démarche participative et en design d'expérience dans le secteur culturel et artistique.
1: Le Community Arts dans tous ses états Alexia-Jacques Casanova
0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans cette cinquième saison déjà de C'est pas commun L'émission qui s'attarde et s'intéresse à ce qu'on pourra qualifier d'art commun Ces pratiques artistiques collaboratives qui unissent des artistes et des interlocuteurs considérés comme des non-artistes autour de la création de nouveaux communs, matériels comme immatériels, des expériences, des objets et parfois des quartiers entiers. Pour cette première émission de la saison, j'ai le grand plaisir de recevoir Morgane Claire et Flo Clair, qui forment ensemble le duo Oran. Nous parlerons avec elles de leurs pratiques artistiques et plus particulièrement de Les Plaid, une installation éphémère actuellement visible et expérimentable à l'église Saint-Sépulcre à Roubaix. Comme son nom l'indique, cette installation se compose d'une centaine de plaides cousues collectivement avec le concours des habitants et passantes de la place d'Amiens. On en parlera plus en détail dans un instant. Morgane, Flo, bonjour et bienvenue dans C'est pas commun.
2: Bonjour, merci bonjour. beaucoup.
3: Oui, merci.
0: Alors bien que vous partagiez le même nom de famille, vous vous rencontrez lors d'un diplôme d'études en design d'espace et alternatives urbaines à Vitry. Parlez-nous de vos parcours respectifs jusqu'à cette rencontre et de ce que vous avez pu découvrir ou aiguiser lors de ce diplôme.
3: Oui, alors effectivement, on a cette enfin, particularité en tant qu'artiste de ne pas avoir fait les beaux-arts, mais d'être passé par une formation en design. Euh, pour ma part, moi j'ai commencé avec euh, du design de mode à La Martinière à, Lille, euh, à Lyon. Pardon et du coup avant de me diriger vers du design d'espace à Vitry sur scène pour des raisons bah, à ce moment-là aussi qui étaient celles d'une forme de, de volonté d'avoir un engagement dans la création et je me retrouvais pas forcément là-dedans dans le milieu de la mode et donc ce diplôme, design d'espace à alternative urbaine venait d'ouvrir en fait à Vitry la première promotion datée de 2014, c'est ça et donc c'était la promo de Flo donc on était un peu les premiers premières étudiants de de ce diplôme avec du coup une une émulation qui était assez chouette du fait que il y avait quand même cette cette excitation de commencer quelque chose de la part de l'équipe enseignante et ce quelque chose c'était la volonté de se dire ok comment dans l'éducation nationale en études supérieures on peut porter un un discours et aussi proposer des, des actions qui soient euh, politiquement engagées. Et euh, pour euh, peut-être rentrer dans, dans un détail, quelque chose d'assez significatif pour nous, c'est que pendant cette euh, formation, où donc euh, Flo était en, en deuxième année et moi en première année quand on s'est rencontrés, euh, on a eu euh, la chance en fait d'aller à euh, la ZAD de Notre-Dame-des-Landes qui du coup à ce moment-là euh, était euh, très très active dans la lutte contre euh, la construction de l'aéroport et on y allait avec une équipe euh, composée d'étudiants et étudiantes mais aussi avec un photographe professionnel qui s'appelle Cyril Weiner et l'équipe enseignante avec la volonté en fait de faire des relevés architecturaux des cabanes euh, qui sont construites par les les militants militantes de la ZAD donc avec de, de, des matériaux récupérés, trouvés sur place, ben voilà, ce qu'on pourrait appeler une, une forme d'architecture vernaculaire dans le sens où elle émane d'une un, fonctionnalité liée à, au territoire et à, et à la volonté de faire quelque chose d'engagé. De, et donc c'était une expérience incroyable. Et je crois que c'est à partir de cet endroit-là où on a commencé à développer une pensée qu'on qu pourrait qualifier de critique et se poser la question de notre euh, rôle et de notre euh, possibilité en tant que personne euh, qui allons nous engager dans le milieu créatif.
0: Mmh. Et, et vous, du... Flo, comment est-ce que vous êtes venu à, à ce diplôme
2: donc et ben Moi, j'avais déjà fait, du coup, ce diplôme, c'était un diplôme supérieur d'art appliqué. Moi, j'avais déjà fait la, la, la partie d'avant qui était un bac plus deux aussi en design d'espace euh, au même endroit. Et du coup, moi, j'ai un peu suivi l'équipe euh, pédagogique durant ces deux formations qui se suivaient. Et, euh, et voilà, moi ce que m'a pas mal apporté aussi cette, cette formation, c'est vraiment un regard sur, sur l'environnement, le monde extérieur, l'urbanisme, et comment est-ce qu'on peut aussi s'organiser de manière collective pour agir dans, dans tous ces espaces-là.
0: Oui, et je précise que, que ce diplôme, ce cursus existe encore, hein, il, est, il est toujours okay. d'actualité. Alors, on parle parfois de, déci... de définition pardon, dans « ces pas commun ». L'art commun, parce qu'il est participatif, inclut des non-professionnels et ne résulte pas toujours dans sa forme à accoucher d'un objet, contrairement à un art un peu plus traditionnel. Est-ce que c'est réellement de l'art Et si oui, est-il distinct, annexe ou partie intégrante de ce qu'on appelle aujourd'hui l'art contemporain Avant de vous interroger sur ce sujet, je vous propose d'écouter Paul Arden en parler.
4: L'art contemporain, c'est l'émergence. C'est très précisément ce qui émerge. C'est la forge prune, comme disait Heidegger. Ça, ça sort et ça, quelque chose toujours émerge, tout le temps. Et ça, c'est ça le contemporain. Le mot contemporain vient d'ailleurs du, du mot moderne, même si on les distingue, modernus, qui appartient à son temps, qui appartient à son époque. C'est un label et, et on voit comment ce, ce label a été créé euh, pour promouvoir des formes d'art souvent... Euh, difficile d'accès pour le public, qui reposait sur euh, des constructions esthétiques et intellectuelles souvent complexes, euh, pas illégitimes du tout d'ailleurs, pouvant donner des œuvres euh, qui demandent une certaine spécialisation euh, de, de, de leur euh, observateur pour être comprises. Bon, et à plus forte raison, pour être expliquées et donc médiatisées. Avec le sentiment parfois d'une escroquerie. C'est-à-dire que la complexité des œuvres peut faire croire que c'est n'importe quoi. Quand, quand on dit « c'est n'importe quoi », ça veut dire « je ne comprends pas »,« ça m'échappe »,« ça ne me plaît pas euh, »,« ça défie mon système de référence » et « ça me rend crétin »,« ça me rend idiot
0: ». Alors j'ai choisi Paul Arden car il me semble qu'il a été une lecture décisive pour vous et notamment peut-être davantage plus dans son travail sur la définition de l'art conceptuel que de l'art contemporain en général je serais curieuse de savoir comment vous décrivez vous-même votre pratique artistique, quels sont les termes que vous utilisez pour la décrire, et comment expliqueriez-vous votre processus à nos auditoristes qui le découvrent aujourd'hui
3: Oui, tout d'abord merci pour avoir choisi cet extrait qui est assez significatif. C'est vrai que nous, la question de la définition de notre pratique, de quel mot on utilise pour parler de nos interventions, elle nous a occupé beaucoup, aussi dans une volonté de, de rendre lisible notre démarche pour pouvoir en fait la, la communiquer. Euh, donc effectivement, l'art conceptuel, l'art contextuel, euh, il y a aussi euh, l'usage du terme art relationnel, et plus récemment, euh, l'art en commun, c'est des choses qui, qui nous parlent, et qui finalement racontent un peu euh, s'il fallait garder une grande idée, qui est qu'une euh, pratique artistique, déjà, elle ne se fait pas seule, et, euh, et elle se fait avec un matériau qui est immatériel, qui est celui de la relation, euh, la relation qui va être tissée avec euh, des personnes qui sont des participants, participantes, collaborateurs, collaboratrices. Et voilà. Et après là, on a aussi toute une, tout un lexique euh, qui, qui est pas toujours facile à, à, à définir pour dire finalement qui sont ces personnes avec qui on va faire, avec qui on va penser les choses. Euh, donc voilà. Là, j'ai déjà un peu euh, parlé de certains mots.
2: Et du coup, les, les termes qu'on utilise euh, spontanément dans un premier temps, c'est ceux de la performance et du protocole, je pense. Euh, où du coup, il y a vraiment cette logique de, à partir d'un endroit où on travaille, de euh, définir du règle de, des règles du jeu pour euh, définir des actions qu'on va mettre en place, qui vont euh, un peu uh, poper dans la réalité et du coup créer des des réactions en fonction des, des, des personnes qui sont présentes à ce moment-là. Et ces personnes,
0: justement, vous, vous parliez de collaboratrices. Est-ce que c'est le mot que vous, vous employez ou participants Est-ce que vous avez déjà arrêté un terme pour pour donc ces, ces personnes qui participent euh, à votre processus
2: Eh bien, ça dépend vraiment de la strate de à quel endroit est-ce qu'on rencontre ces personnes. Est-ce que c'est déjà institutionnel Est-ce que c'est au niveau de vraiment de l'action dans l'espace public et du coup de quelque chose de, de complètement informel, et du coup en fonction des, des situations et de, aussi de, de comment les personnes s'impliquent individuellement. Euh, on va pouvoir parler de, de participation, de collaboration ou... Euh, ouais. Mm -hmm.
3: Je pense qu'il y a quelque chose qui nous intéresse beaucoup, c'est sur lequel on n'arrête on pas de, de travailler c'est euh, l'idée de, de dire que nous, là, notre, euh, notre posture euh, en tant qu'artiste, elle est, elle est intéressante parce qu'elle est ambiguë, elle est, elle est trouble et elle se situe dans un entre-deux avec d'un côté le milieu euh, institutionnel des personnes qui vont être à la tête ou en tout cas qui vont, qui vont avoir une force décisionnaire dans, dans ce qui va se passer dans, dans nos projets ou des personnes qu'on pourrait qualifier de, enfin, euh, sociologiquement en fait, de dominantes qui ont des postes à responsabilité, qui gèrent l'argent. Et de l'autre, tout ce qui va être nommé par le milieu culturel comme étant des publics et des personnes qu'on va aussi appeler des habitants, des habitantes qui vont être sur le terrain et qui sont très souvent perçues comme les, euh, les destinataires de nos interventions. Et nous, ce qu'on tente de faire, c'est de se dire que d'un côté du prisme comme de l'autre, on travaille avec des gens. Et on travaille avec des personnes qui euh, vont euh, être... Euh, prise à partie dans nos protocoles, dans nos règles du jeu, euh, de manière relativement euh, similaire. Mmh. Et, et c'est aussi pour nous, là-dedans, qu'on essaie de porter un, un message euh, qu'on qu souhaite politique, qui est de dire euh, le potentiel de transformation que porte euh, l'acte artistique, il est à destination de, euh, de tout le monde, autant des dominés que des dominants. Et c'est aussi comme ça qu'on va pouvoir parvenir à quelque chose de... De, de potentiellement intéressant dans la relation, c'est de ramener une forme d'horizontalité ou tout du moins de, de pouvoir euh, mettre en, en place des situations de dialogue où les, les différences euh, sociales sont assumées, mais euh, euh, on va essayer d'aller au-delà pour voir comment on peut travailler ensemble. Je ne sais pas si.. Oui,
0: c'est très ouais. clair. Alors justement, je vous propose qu'on se penche à présent sur un de vos projets en cours, les plaides dont je parlais en introduction. C'est une installation éphémère de 100 plaides euh, disposées sur les bancs de l'église Saint-Sépulcre à Roubaix. Euh, ces plaides ont été réalis réalisés collectivement avec les habitants, habitantes euh, et les passants, passantes de la place d'Amiens. Est-ce que vous pourriez nous raconter la genèse du projet En gros, pourquoi cette proposition
3: Mais Je veux bien ouais, raconter la genèse. Euh, C'est en fait un centre d'art qui s'appelle l'Espace croisé qui a été approchée par une association euh, de préservation et de valorisation du patrimoine à Roubaix. Euh, cette association, composée euh, pour le coup non pas de professionnels mais d'habitants et d'habitantes, euh, a demandé au centre d'art euh, de les aider sur une euh, volonté qui était de mettre en valeur un lieu qui est donc l'église Saint-Sépulcre euh, un lieu qui est intéressant car il, euh, il est assez significatif du, du mouvement d'art moderne, donc avec une vraie euh, qualité architecturale, et, mais euh, qui reste finalement un peu dans l'ombre de la ville parce que les pouvoirs publics ne le, le mettent pas en valeur en tant que qu'un qu lieu de, de rayonnement et d'intérêt touristique et aussi parce que, euh, il y a de moins en moins de personnes qui euh, utilisent euh, cet espace en tant qu'espace qu euh, religieux sacré. Et aussi parce que, particularité aussi urbaine, cette église, elle est en plein milieu d'un quartier à prédominance maghrébine et de personnes musulmanes. Et donc, le centre d'art, du fait de cette demande, a fait appel à nous avec cette proposition qui était une carte blanche, de dire « Allez visiter l'église, rencontrez les personnes qui la pratiquent et, et voyez ce que vous avez envie de faire ». Donc, pour nous, c'est assez super quand ça se passe comme ça alors, parlez-nous justement du
0: processus. Comment se déroule la fabrication de, de ces plaids très concrètement euh, ouais. Et notamment, est-ce est qu'il peut être difficile de convaincre les, les personnes de, de participer Combien de temps est-ce qu'elles passent sur place Qu'est-ce qui émerge de ce processus
2: et bah, Du coup, pour la fabrication euh, des plaides, on, avait, euh, on a réussi à se fournir des... Euh... Euh, long rouleau de euh, tissu polaire et qu'on a découpé et fait découper, puis cousu sur un... En fait, on a installé un petit atelier de fabrication au niveau du parvis euh, de l'église, du coup, vraiment dans l'espace public. Et en fait, là, notre, euh, notre posture, c'était vraiment d'être euh, en action et de réaliser cette fabrication en étant visible et du coup, en laissant un peu euh, cet espace aussi accessible et disponible aux personnes qui voulaient s'arrêter de manière libre avec un petit toujours un petit espace aussi pour pouvoir manger et boire pour aussi euh, que les gens puissent s'arrêter comme comme ils et elles le souhaitent et du coup là nous enfin on n'utiliserait vraiment pas le mot euh, convaincre vu que l'idée c'est vraiment que c'est un espace euh, libre avec un peu euh, en étant un peu inspiré par euh, les mouvements en fait autogérés et du coup l'idée c'est que chacun chacune puisse venir s'investir comme il ou elle en a envie et du coup, là, il y a des personnes qui se sont juste arrêtées pour euh, discuter, nous demander ce qu'on faisait, parler de leur rapport à l'église. Il y a des personnes qui sont venues euh, coudre pendant euh, plusieurs heures. Il y en a qui ont juste euh, pris du goûter. Et voilà, Et c'est ça aussi qui, qui, qui nous importe aussi dans, dans ces espaces de travail un peu collectif qu'on qu met en place.
0: Et, et pardon, je ne suis pas revenue dessus, mais pourquoi des plaides <rire> <rire>
3: Je reviens sur Paul Arden quand il parle de euh, l'art contemporain, c'est n'importe quoi parce que euh, on, à un moment donné on comprend pas ce qu'on voit quoi. Euh, bah, nous c'est un truc, on se dit quand on, quand on, on porte une, une intervention, une proposition, euh, faut vraiment qu'on comprenne. Enfin nous c'est vraiment ce qu'on souhaite, c'est euh, parvenir à une forme de, de simplicité et d'efficacité dans le dans le propos où euh, on se dit toujours, ce qu'on fait, il faut qu'on arrive à en parler en une seule phrase. Et donc là, euh, du fait d'avoir visité l'église et d'avoir parlé rapidement avec les personnes qui la pratiquent, euh, il est ressorti quelque chose en particulier qui nous a fait tilt, qui était, elle est quand même gigantesque cette église, elle est en béton, en hiver il fait ultra froid, il y a un système de chauffage mais qui est une espèce de soufflerie très très bruyante, du coup c'est galère. Et, et ben, là c'est aussi notre héritage de designer, c'est que quand on entend ça, qui est clairement une forme de, de besoin, ben, on se dit, ben, tiens, ça, c'est là-dessus qu'on va pouvoir peut-être s'engouffrer. C'est sur ce besoin qui peut paraître euh, trivial ou anecdotique, mais au final, euh, c'est avec des petites choses comme ça qu'on arrive aussi à se trouver une place dans des situations sociales où, à la base, on n'a pas de raison d'être là, finalement, en tant qu'artiste. Et donc, euh, c'est ce qu'on a proposé. On leur a dit, OK, vous avez froid l'hiver, mais ben, nous, ce qu'on peut faire, c'est euh, des plaides qui pourront être mis à disposition des paroissiens, paroissiennes. Ou autre, mais en tout cas, on peut partir sur la confection de plaides. Et euh, étant donné que qu'on a aussi quand même une, enfin, euh, pour nous, c'est aussi très important de porter un message qui soit esthétique et pas que fonctionnel, car enfin, euh, l'esthétique c'est aussi politique. Et il y a des choses qui se passent quand on rentre dans un endroit où on ressent un sentiment de de beauté. on après, on ne va pas rentrer dans la définition de la beauté, mais en tout cas, voilà, c'est un truc qui nous importe. Et donc, euh, ces plaides sont euh, reprennent la couleur des vitraux de l'église. Et, euh, et c'était ça la proposition, tout simplement, c'est on va coudre 100 plaides de la même couleur que euh, les vitraux de l'église. Et voilà, et ça, c'est explicable en une phrase. Mmh. Et, euh, et quand on en parle avec les personnes, bah, à un moment, on comprend que des plaides, c'est fait pour un part chaud mmh. et, et ça, c'est peut-être la première strate de lecture. Et après, ce qui est intéressant, c'est que suivant les personnes avec qui on va euh, travailler, discuter, des strates, il y en a plein. Et ouais. je reviens aussi, vous, vous
0: évoquiez le fait que les gens peuvent simplement s'asseoir pour manger, euh, boire, et puis mmh. donc euh, potentiellement converser. Est-ce que c'est toujours un, un, entre guillemets, une, une option que vous proposez euh, quand vous faites ce genre de projet, non seulement donc, la, la nourriture et cet aspect convivial, euh, mais aussi... Les conversations et, et est-ce que ces conversations, est-ce qu'il reste une trace de, de ces conversations quelque part ou est-ce qu'elles font juste partie, on va dire, de encore une fois du, du comment, du processus et du chemin
3: ouais, C'est super intéressant comme question. Euh, donc effectivement, dans tous nos projets, il y a un peu cette idée de dire et encore une fois, on a envie de se situer en pas en opposition, mais en tout cas de se situer à côté des attentes institutionnelles euh, classiques qui vont être de, euh, avec ce type d'intervention, on pourrait quand même facilement se dire que si elle est réussie, c'est parce qu'il y a eu du monde. C'est parce qu'il y a eu des gens qui ont participé, du coup on va pouvoir sortir des chiffres et ça va pouvoir venir euh, valider des subventions, tout ça. Et ça c'est un truc assez rapidement, on s'est rendu compte que euh, c'était un peu un piège et que encore une fois, en tant que en tant qu'artiste en tant que aussi qui on est ce qu'on a envie de porter ce truc là pouvait pas être important pour nous c'est pas là où on se situe c'est pas dans la quantité mais dans la qualité et donc effectivement dans tous nos projets il y a un peu ce truc de mettre à disposition des espaces de euh, de convivialité, de sociabilité, de discussion, mais de pas du tout chercher à les remplir coûte que coûte. C'est-à-dire mm -hmm. que s'il y a une personne qui vient dans tout l'après-midi et qu'en plus, c'est une personne avec qui on a eu des chouettes discussions, c'est OK. Et il n'y a pas d'idée de réussite mm. ou d'échec. Mm -hmm.
2: Et du coup, au début, dans notre travail, il y avait vraiment justement la question de qu'est-ce qu'on fait de, de tous ces échanges et témoignages avec une envie, souvent de les valoriser ou de les faire exister. Et du coup, ça a apparu des fois dans dans des micro-éditions, beaucoup dans de l'écriture et de l'inscription. Et là, j'ai l'impression qu'on s'éloigne progressivement un petit peu de ça pour assumer que ces discussions font partie de notre expérience et de l'expérience des personnes qu'on rencontre, mais que justement, nous, après, les formes artistiques qu'on fait créer sont des prétextes pour continuer à parler des échanges qu'on a eus, mais il n'y a pas de trace spécifique de ces échanges qui existent.
1: suis à découvert. Comment un autre que moi se révèle dans une autre nuit, nuit une autre danse. Je m'appuie et m'avance, mais puisque tout manifeste. Je suis à découvert Un autre de que moi sur les lèvres de, cette de cette autre nuit Cette autre, autre chance Mille fois je pars et renonce mais puisque tout, tout m'a fait Ouais, mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. radio community arts c'est pas commun
0: je suis aujourd'hui avec le duo Oran et on parle du projet Les Sans plaid On en parlait justement euh, juste avant cette, euh, cette pause. Le, les sans plaides présentent une utilité. Vous écrivez dans la description notamment de votre site que les plaids sont d'une part destinés à pallier à l'absence de chauffage durant l'hiver. Euh, vous en parliez à l'instant. Et d'autre part à questionner la fonction matérielle et symbolique des édifices religieux aujourd'hui. Vous avez parlé d'esthétique et donc ma question ici c'est est-ce que tous vos projets ont cette double voire triple finalité Pratique, symbolique, esthétique.
3: Eh ben euh, oui. En tout cas, c'est vraiment une volonté et euh, c'est très bien euh, résumé. Je pense que euh, quand on arrive à ça, c'est euh, le top, quoi. Des fois, on n'y arrive pas, mais euh, dans l'idée, c'est effectivement ça qu'on a envie d'atteindre complètement.
2: Je pense que c'est une réponse aussi à la question de justement de tout ce qui est art contextuel et art en commun, de s'inscrire dans voilà dans des réalités concrètes et du coup de forcément. Euh, répondre en tout cas, de dialoguer avec des choses qui existent. Et du coup, là, il y a forcément la question du, du pratique qui apparaît aussi euh, potentiellement. Quoi.
0: Oui, on est souvent en effet dans des propositions qui sont réellement ancrées dans le réel et, oui. euh, et dans des pratiques, vous, vous y faisiez référence euh, juste avant, qui, qui parfois empruntent euh, voilà, ce qu'on va appeler le, le, le design ou euh, des, des considérations en tout cas euh, qui, qui dépassent le, le pur et simple domaine de la, de la création artistique au sens traditionnel du terme. Euh, je serais curieuse de savoir ce qui adviendra des plaids une fois l'installation terminée et quelles traces euh, est-ce qu'il restera de cette action. La documentation dans l'art commun, c'est souvent une question complexe. Donc, euh, quelle sera la suite du projet
2: Et bah, du coup, par rapport à, à l'avenir de, de tous ces plaids, ou du coup, c'est une installation euh, mobile, puisqu'elle va bouger en fonction de comment les, les, les personnes qui traversent l'église vont l'utiliser, cette installation va rester jusqu'à euh, fin décembre. Et après, se pose effectivement la question de, de qu'est-ce qu'on va faire de tous ces objets. Et en fait, là, le dialogue, il est encore ouvert autant, du coup, avec les paroissiens, paroissiennes qu'avec l'association culturelle Espace Croisé avec laquelle on travaille, où là, il y a un peu l'envie de voir comment cette installation va, va, va exister jusque-là, avec l'envie de trouver euh, une manière de les redistribuer qui n'est pas encore totalement définie. Mais en fonction des, des rencontres qui vont avoir lieu d'ici là, il y a sans doute l'envie de les redistribuer par exemple dans le cadre de maraudes ou avec une association qui voudrait reprendre, reprendre la suite.
3: Mais ouais, je pense que y a, um, ça arrive souvent dans nos interventions où on, on utilise euh, finalement le budget matériel qui nous est alloué pour produire des objets qui vont être donnés à des euh, communautés, à des groupes de personnes. Et là, il y a vraiment ça, ce truc de, de dire, bon, en fait, c'est sans plaid, et sans, c'est quand même beaucoup, euh, euh, sont, sont sont donnés, ils sont là, et, euh, et c'est au groupe de, de se poser la question de leurs usages. Et, et voilà, ça, c'est un truc aussi qui nous intéresse, c'est de venir euh, proposer une forme de responsabilité collective à un moment donné des objets. Même si on parle de plaid, il y a quand même une histoire de responsabilité.
1: Mmh.
0: Très bien. bien, Écoutez, Morgane et Flo, je, on arrive au terme de cette émission déjà, mais j'ai mmh. le plaisir de vous retrouver dans la prochaine émission. C'est un, un nouveau modèle qu'on essaie euh, sur cette saison de faire des épisodes en deux parties, car souvent les conversations euh, terminent un petit peu court. Donc, mmh. j'aurai le plaisir de vous retrouver dans la prochaine émission pour cette seconde partie où nous explorerons d'ailleurs plus en détail la question de l'art commun aujourd'hui, euh, vos perceptions sur ce sujet notamment. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui dans C'est pas
2: commun.
1: Merci, Merci beaucoup.
2: beaucoup, à bientôt.
0: À bientôt, et je remercie également Théo pour la technique et Laurent Maréchal pour la programmation musicale. Merci aux auditeuristes et à très bientôt.
1: Euradio vous a présenté C'est Pas commun, une émission sur le community art que vous pouvez réécouter en podcast sur e www Euradio.fr.
0: www.euradio.fr Merci d'avoir écouté C'est pas commun. Pour aller plus loin, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux et notamment Instagram, à c'est pas commun podcast. A bientôt